0: А <связан> молодец спрашивали? а где же мне такого найти? А, а Я судьбу же, человека могу изменить, но, к сожалению, понять непонятно в какую сторону. <связан> вот тут не очень ясно. Все, начали. <связан> Предыдущий маймер у нас занял 8 уроков. Что примечательно. Сегодня мы начинаем новый маймер. Новый маймер. По новой недельной главе, но на самом деле, даже главы родственные. Понятное дело, что мы с вами уже привыкли Рэбе заканчивает свои теоретические выкладки, рассуждения теоретические в середине Маймера каким-то вот сведением всего того, что мы выучили, к сюжетам, не знаю, к структуре недельной главы, к каким-то идеям недельной главы, отвечает на те вопросы, которые вначале были поставлены. А потом начинает, в общем-то, там, ну, новые вопросы ставит по какой-то недельной главе, И возвращается к тем же вопросам, что были. И в нашем случае этого ожидать вдвойне, естественно, потому что главы Трума Тецавы, они по существу ну, очень родственны. Вплоть до того, что они как бы... Ну, ну, совершенно как бритницы-братья, в главе Трума рассказывается о том, в основном, о том, каковы, как как должна была бы быть обустроена Сама постройка Мешкана, о храмовой утвари, а в главе его об одеждах священников, что, в общем, ну, примерно та же самая тема. То есть о том, как Мешкан, э, первая храмовая постройка, она должна была быть обустроена с точки зрения Всевышнего, для того, чтобы быть сосудом для раскрытия э, божества. И первый, первый стих, вернее, стих, на тему которого мы будем беседовать, «Васисо циц загофта петухей койдеш ла хулу. хулю». «И сделаешь циц», наверное, все помнят, кто не помнит, это металлическая золотая пластина, значит, надо было сделать циц, вот эту пластину из чистого золота, и высечь на ней, это Всевышний говорит, мой шаблон. и сделаешь ты, и высечешь ты, и высечешь ты на ней, вырежешь ты на ней, как на печати. Песухи хойсом, хойсом печать. Койдеш лашем, Святыня Господу. Святыня Богу. Эта пластина должна была размещаться на лбу первосвященника. Специальным образом она крепилась. Вегой Будет она на лбу аарона. Ну, давайте этот пасук напишем, чтобы... Он был перед глазами, хотя перед глазами нам потребовалось, чтобы он был перед глазами достаточно недолго, как вы понимаете. Рам-пам-пам. Значит, надо сделать на нем петухи хуисом. Петухи хуйсом. Что за петухи Хойсом должны быть? Койдеш, святыня, лаше, И где он должен был располагаться? Алмецах, Мецах, ой, слегка Мецах, Мецах, Аарон. Вот на лбу Арона, вот это наш наш дебрамасы. Вицолик Лиговин. Вицолик Лиговин. Мауинина Циц. Необходимо понять, в чем идея этого Цица. Умепный Мауина Микеми Алмецах Давка. По какой причине он располагался именно на лбу? Викмаши Косу Вироя Алмецаха И, как говорится, что будет он на лбу Аарона. Будет на лбу Арона на его лбу располагаться постоянно для благоволения. Выгам, Давайте сразу вопросы записывать, чтобы потом не вспоминать по полчаса. Значит, вот это у нас гиброй маски. И вопросы. Вопросы у нас следующие. Иньо нациц. То есть, в чем заключается идея этого цица? Значит, второй вопрос. Почему он располагается именно в Аламецах? То есть это первое. Почему он должен располагаться именно в Аламецах? Вэгам Цорилиховин, Маша Косов, Сисоциц Хулов и так-то Олов Хулу. И вот еще необходимо понять, написано, сделаешь Циц, вырежешь на нем, выговируешь на нем. Демашмаше, Зоуэ, Единия Левад, Асисациц. Что тут получается такая интересная штука? Писание выражается каким образом? Воо Сисоциц, Зоуфта, вырежешь, сделаешь Циц из золота значит и вырежешь на нем, давайте здесь напишем, у фита то олов, фита то олов, и вырежешь на нем петухи хоисом, вырежешь на нем вот эти вот значит резные, вырежешь, делаешь на нем гравировку. Что это означает, вроде бы, что циц это предмет сам по себе, то есть цыц это просто золотая пластина а на нем уже надо сделать гравировку, то есть изготовление цица. И эта гравировка, это разные две вещи. Правда? С точки зрения самого предложения. Сделаешь циц таким-то, таким-то, а потом, что ты должен сделать? У фитахто олов, то есть и выгравируешь на нем, то есть он уже есть, на нем, он уже изготовлен. На нем выгравируешь эту, эту, эту гравировку. Это означает, что циц и гравировка <coughs> это две разные вещи вроде бы. Увеме, залой, зеху, и карациис, шегупитур, гапитухи, хуйсом, койды Но с точки зрения последующего текста и вообще, ну, вот такого вроде бы нормального восприятия. А в чем идея цица Просто что Марон Первый священник должен иметь на лбу какую-нибудь металлическую пластину, <какую> какую-нибудь золотую пластину. Нет, естественно, мы понимаем с вами, что вот эта гравировка вроде бы является главным в Цице. Именно она его делает Цицем. Правда? У Магуши Койра и Тила Вахарка, Хомеров и Тогда непонятно, почему э, вначале Тора называет его Цицем. То есть вот он в той мере, в которой он является золотой пластиной, в той мере он и является Цицем. Он, он уже готов является золотой пластиной, а потом нам, значит, Писание говорит, а вот еще на нем надо будет высечь. не забудьте там. <across> <language> так, у Косу так перескочил, очевидно, сейчас так. Хорошо, это слета. Это... Давайте рассмотрим как отдельный вопрос. То есть циц лыацми в у фитахту олов. Олов тоже лыацмий. То есть каким образом может быть, чтобы циц был отдельно? И вот это вот у Фитахтуолов тоже отдельная была идея. Очень как то это не, не ложится в голову. У Мимашей Косовеосиса Цицхулю в его алмецах Арейн Хулюмашма. Еще одна идея. Из того, что написано ⁇ Сделаешь Циц ⁇ и возложишь его на лопа Арона. Из этого понятно, что есть два условия в этом самом Цице. Ну, понятно, что любая деталь храма. Мешкана, она была оговорена в Торе достаточно жестко. Все, в Торе в отношении каждой детали Мешкана высказаны определенные требования, которые являются важными и необходимыми. И вот, если Тора нам описывает ЦИЦ таким образом, то получается, вроде бы, что в ЦИЦе есть два тная, два, два условия. БЦИЦ. Дэмайса, а и Мойша. Всевышний обращается к Мойша чтобы этот циц был изготовлен, то есть изготовление цица должно быть вот, осуществлено Мой Шарабэн. Вешарин Мицхей, и чтобы Аарон, первосвященник, его носил на лбу Увазе, толуя копора шелующая Михапер. И от, от того, есть на нем ЦИЦ или нет, от этого зависит, будет ли его деятельность, искупающий еврейский народ. Ну, как дальше продолжает нам Писание, чтобы он был на лбу постоянно для, для благоволения Всевышнего каверийскому народу. Вот, то есть, от того, будет ли эта пластина на лбу Аарона Превосвященника, от этого... И необходимо понять, что это, что вот эти вот две идеи имеют нам сказать. То есть, «Асия сацит». Должна была осуществляться Алиды и мыши рабы. И второе, значит, это нам надо понять, что это за иньян. И второе, это то, что Арон, уже на Ароне, это на Мойши, это на Ароне. На Ароне лежала обязанность, чтобы Циц находился. Ал-мицхей, ал То есть, и, ну и опять же, это вот тот, же самый, тот же самый вопрос. В чем эта идея? бегеморбегемор шаба с дав самой гиммаламут б и в соответствующем месте геморры говорится о том говорит следующая вещь циским мин та в роште бо у муков у мойки my эйен говорит нам такая штука значит как выглядел циц это была золотая пластина шириной два пальца. И окружала она голову первосвященника Мойкив. от слова окофа от слова Макив, естественно, это будет дальше каким-то образом э- с- с- сыграется вывод, вот это ружье выстрелит э- в- в дальше в, те- в теоретической части. От уха до уха в экосу Воловбештей и Шитин Кол и значит, и написано на ней в две строчки «Ко лимайло», имя Юткей, сверху, «Вайнуа вае шолем лимайло», то есть, э, с имя четырехбуквенное полностью подразумевается здесь, как объясняет Раши, выше, «Койдеш ламет лимато» и «Койдеш Койдыш ламет. Должно было быть написано, какая должна была быть написана фраза. Койдыш лашим. Койдыш ле, а потом четырёх буквы на имя. Так вот, напи- вот это имя, оно сверху, то есть на этой пластине, которая была там, ну, не в пропорции, естественно. Имя авае было написано сверху. Вот так вот. Ну. А Койдыш... Л написано снизу. «Кой дешламет написано снизу. Ай, простите. И ставит кушью э, такой комментатор. Маршо, у него есть э, такой ог- огромный объемнейший комментарий насколько я понимаю, на весь час, который содержит в себе две части. Хидуши алохи и Хидуши Агодес. Хидуши — открытие в области Аллахи, открытие в области Агоды. Под Агодой подразумевается неологическая часть Талмуда, неологические моменты, там все, тексты талмудические. Так вот, в своей «Хидуши Агодес» пишет Мааршок, задает вопрос по этому поводу. Алой бекрой мир алмитсхой». А в писании это говорится, что нам говорится, вот говорится, мицхой на лбу». На лбу должен быть этот э- циц. «Ветергим ункилос албейсей нойи". И если мы заглянем с вами в арамейский, э- комментарий, в арамейский перевод, пардон, э- который был сделан ункилосом, а перевод этот рассматривается, в том числе, кстати говоря, комментатором Раши, рассматривается как комментарий, то есть как пояснение текста, а не только перевод, то мы увидим, что ункилос, вот это вот самое мицхой на лбу, ну лоб можно по-разному понимать, понятно, да, лоб, you know, у Ильича лоб был там где-то до макушки, <laughs> кто-то полагает, что лоб это здесь, кто-то считает, что лоб это вот, вот это все, да, как нам здесь понимать лоб? Так вот, ункилос он переводит бейс и ноги. То есть, место, где расположены глаза. То есть вот здесь, короче говоря, вот здесь. Здесь, вроде бы, должен был бы быть цис. Вот а, а, маршрут задает вопрос: а почему Гемор, собственно, нам заявляет, что этот цис, он от уха до уха. То есть вот так он, он ее окружал голову, гораздо шире, чем по существу, чем лоб скажем, в понимании ункелс. Нет, нет он, он был вот такой вот на, на, пол, на пол черепной коробки, а дальше он завязывал специальными э, нитями, это, как, не нитями, а шнурами. Шнурами завязывался таким образом, чтобы он держался устойчиво на, на, на лбу. Ведсирес, так вот, ну, Маршо задает вопрос, ведсирес и говорит, дэ да, 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 он говорит, о, все очень просто. Вот эта надпись, она была э, именно между глазами, да? а дальше этот циц, он продолжался уже до, до уха. Так вот, Маршо объясняет, каким образом мнение Гемора, то есть, мэцехом действительно называется вот это пространство, как Ункилс говорит, вот это у нас мэцех, а а продолжался он от уха до уха. Вот. Это не портрет армейского Пересвященника. не очень похоже во всяком случае. Не... Да, копировать не обязательно. Так. базе шихуш гарей аж. Да, ну понятно, понятно, как это по всей видимости сработает в нашем маймере. Тут все детали устройства мешкана, они крайне глубоки, содержат в себе массу смысла, и мешкан по существу, он может рассматриваться как модель мироздания, как модель еврейского служения. То есть, ну, он, очень много в нем разных сопряжено закономерностей крайне точным образом. Так вот, в данном случае, смотрите, тут у нас, что такое мецах, почему мецах связан с глазами. Глаза – это сила видения, а уши, как вы понимаете, сила слышания. Что такое видение и слышание, мы с вами уже знакомы с этими понятиями. Это хохма, это бина. А, то есть, и вот в Геморе говорится, что этот э, железный, э, простите, золотой лист, он должен был, пластина должна была дотягиваться до ушей, а не только на уровне глаз. А что на уровне глаз? А на уровне глаз как раз вот эти вот слова койды Лаошен» про который нам непонятно это дополнительная деталь к это дополнительная деталь к цитцу? или это его это дополнительная вещь в нихтицу или это какая-то его существенная деталь вот эта гравировка так и продолжает дальше ре кого на хуже хуш ашима юношебной от кан от и uh, марша объясняет как это что этот циц символизирует да? что и сила видения и сила слышания они вот только обращены должны быть к богу конец цитаты Лиговин, Магу Инья, Шалиацит, Иештей, Ахушим Давкадырье, Вишмия Койдиш Лашем Вот, и необходимо понять, это был это был последний вопрос уже. То есть это у нас. Значит, вот это определение дал Ункелос. Вот это про мельцах, да а Вопрос задал Маршу. Дальше он ответил о том, что э, и Инаем В, а знаем, объяснил, каким образом это соотносится между собой. Они должны быть только ЛАШМ. И вот нам необходимо понять, э, почему именно вот это вот устройство, оно гарантировало как будто, В чем идея этого, что вот дотягивается и. то благодаря цицу магу инин шалидей, в чем идея того, что магу инин, что аль йедей циц коих гари в шмия шмия они Будут направлены только лаши. Только лаши. Леговин то колзе. Это вот это закончились вопросы. Правда, у нас даже не осталось на этом листочке практически места. Ну, уже хорошо. Может, кстати говоря. Ну, просто для, для убедительности да. У Лыховенкол Зе Если Гагрид Хиллок, из Байерли, Кис, Ешь То есть, ну, на этом, в общем, пусковая часть Маймера закончилась. И началось возвращение к нашим рассуждениям, очевидно, которые шли выше. Для этого необходимо, для того, чтобы в этом разобраться, необходимо предварить дальнейшее рассуждение тем, что объяснялось выше, что в Божественной Душе есть две идеи. Нафер шейл и кис, Божественная душа, в прошлом Маймере мы в результате пришли к тому, что это божественная душа, как таковая. И Ецартоев, доброе намерение, которое как выступает в качестве чего-то дополнительного к божественной душе. И мы с вами сказали, что нефешей Шома, что божественная душа – это суть души, венисбайер. Венес Байер, Де Маус, Вецман, Ишома и <говори> Хида. И наше рассуждение в прошлом маймере привели нас к выводу, что ну, в наиболее глубоком смысле мы назовем самой душой, то есть самыми внутренними аспектами души мы назовем аспекты ехида во всяком случае, в контексте тех рассуждений, которые здесь Сереброша ведет, потому что есть рассуждения, которые уволят еще глубже. Но сейчас мы говорим о душе, начиная с аспекта ехиды. Аспект Ехида, который находится в природной связи с источником, с источником, из которого он высечен, из которого душа высекается. Весь кашу И в прошлом меморе мы сказали с вами, что природным в общем плане. Мы называем то, что не обладает причиной, не нуждается в каких-то, в каких-то иных обоснованиях, в каких-то сторонних обоснованиях природы. Это то, что вот оно есть и есть. Это данность. И связь и хиды со своим источником — это данность, которая не нуждается ни в, какой, ни в каких мотивах ни в каких побуждениях, пробуждениях, ихида постоянно находится в связи со своим источником, вне, каких, вне, вне различия от условий каких-то внешних, от ситуации, от времени, вне зависимости от ни, ни от чего. У значит, следующий уровень, который мы упомянули в прошлом маявере, это макифдыхая, более внешний уровень души, который, впрочем, тоже относится к аспекту макифе. У Гамкин Пхина соротся там выдаст. Это также аспект э, устремленности, который выше там выдаст. Надо будет в следующий раз предыдущий майнер повесить в стороночке, потому что он нам я чувствую, все время будет нужно, э, который выше, чем там выдаст, тоже с логикой не связан никаким образом. Это делибо, если вы помните. У Гамкин То есть и получается, что он тоже как, как, то есть Его взаимоотношения с источником вроде бы очень похожи на взаимоотношения с источником э, аспекта Ехиды. Тоже он стремится к источнику сущностным образом, э, образом природным. Тоже там, не играет роли э, какая-то подготовка или там, пробуждение. не надо заставлять стремиться к источнику или как-то объяснять э, душе на этом уровне, что ей надо к источнику своему стремиться. Она и так к нему стремится. Ракшаина, Бивхина, Зискашу, Садсми, но только единственное, что это происходит, не сущностным, не, эта связь, она не сущностна, не, не, не в такой степени, наверное, надо сказать, сущностно, как в области Ехиды. В прошлом маймере мы с вами это определили примерно таким образом, что сама суть Рыуса Делиба ⁇ это устремленность к тому, что еще не достигнуто. И Маки вдыхая. Это аспект устремленности именно. вот Есть некоторая нужда, как человек, который находится в ситуации, когда ему что-то не хватает, он бежит в ту, в ту сторону, где ему вот этого не хватает. Он пытается достигнуть то, чего ему надо. А с, когда он достиг то чего, ему, то, чего ему было необходимо, и достиг удовлетворения, то его связь там не знаю, с аспектом, с объектом любви, предположим, она уже все, она находится вместе с ним, она находится рядом с ним, не не надо никуда бежать. Вот это существование аспекта ехиды. То есть если ехида находится в покое, и в ней ней нет стремления, в ней есть именно связь и включенность в источник, то хая, она при всем при том, что она очень близка к источнику и вынесена за рамки осознанного, скажем, мира человека при всем при том, аспект хаи находится в постоянном стремлении, что свидетельствует автоматически о том, что еще не не все, она не находится в в рамках того абсолюта, в котором находится ехида. И это выражается также тем, что устремленность э, макевды хаи к источнику таки имеет некоторую отправную точку, это не причина данной устремленности. А вот эта отправная точка не выступает в качестве мотива для этой устремленности. Но она, как напряжение, поданное на базу транзистора, <laughs> запускает вот этот вот ток устремленности. А что это такое? Это размышление Все-таки размышления, определенное размышление. Другое дело, что это размышление по своей природе в абсолютной степени отличается от размышления более низкого уровня. размышления, как мы его понимаем обычно, когда человек ему надо разобраться, как работает стиральная машина, берет инструкцию и вот, значит, разбирается, какие тумблеры надо переключать, чтобы получить правильно, правильно выстиранную вещь. Это размышление о невероятности божественности, о Флое Соренцове, о чудесности, полной отстраненности от мира, непостижимости полной и так далее. Это рассуждение не на тем, что не разобраться, что такое божественность. Разберитесь, что такое божественность и изготовьте сами из прилагаемых материалов. <coughs> рассуждение идет не в этом направлении, а рассуждение наоборот. Идет о том, насколько божественность невероятна и насколько она неподвластна, неповторима, подвластна постижению в принципе. И вот мы сказали, что в прошлом мемере да, Это все фактически повторение прошлого мамера. Все, в общем, наверное, узнали, узнали, кроме Саши, который все равно спит. Это правильно, это правильно. Кстати, насчет цена насчет на, на уроках, это, это очень высокая тема. Очень высокая тема. Рассказывает один из больших Хасидов Рэбе. Рассказывает про про то, как когда Рэб еще принимал на у себя в кабинете, это был даже не Ихидус, пришли три, три хасида, пришли на, ну, на определенную беседу. И Рэб, ну они как бы расположились как-то в кабинете сидя. Кстати, что интересно, это был еще такой период, когда... Их не посидели при войне. Это были какие-то люди, которые занимались всякими серьезными вопросами при Хасиском дуре. Книги, издания, я не помню сейчас говорить детали, помню общий сценарий. Дальше произошло следующее. Они стали разговаривать. И неожиданно этот человек, от лица которого ведется рассказ, он почувствовал, что он засыпает и полностью выключился полностью выключил, просто заснул. Потом он проснулся и смотрит, и Ребек к нему обращается по его вопросу. Он, значит, доложился, что ему надо было доложиться, и потом Ребек к следующему обращается, а он чувствует, на него опять наваливает этот сон, надо клоп и заснул опять. А потом они обсудили это между собой, когда они вышли уже. Ну и поняли, что просто ну, такие у нас средства спецсекретности. То есть, когда один кто-то докладывался, двое других засыпали. Такая история. Известно, что знание, вот сейчас в этих моих море мы ведем разговор по все время о знании, как оно одевается в сосуды, не одевается в сосуды, при природное, надприродное, мемалый или макив, это же имеет свою вполне практическую... Про, про, обосновывается вполне такими ну, общеизвестными вещами. Скажем, всем понятно, что если вы будете человеку говорить какую-то вещь, которая его э- не волнует, не интересует его, да, он, ну, если он будет вынужден сидеть и вас слушать, то он заснет. Ну, как вот эти лекторы на политинформации, они вот говорят, что невозможно же не спать. то есть Это как хорошая колыбельная даже лучше. То есть, та вещь, которая человека не касается, то есть, он ее не хочет принимать внутри себя, он ее не хочет пускать внутрь себя, она, если, она его не интересует, она, она отторгается, он естественным образом засыпает, если его не, не выпустить да? из помещения на свежий воздух. А, с, с другой стороны, что я хочу сказать, что Саша не интересует Торхазинизм, Хасвэшолу, вот. просто есть, есть, вещи, есть вещи, которые, если даже представляю, как ты, как ты их слышишь. Я я представляю себе, я могу даже изобразить. Такое. (смех) (смех) Не добивайся, чтобы я тебя просил дословно повторить все, что я сказал с самого начала. (смех) Ну вот, есть есть другая тема. Есть тема э, э, со светом, который не помещается в сосуды. Известно, что э, вот вся эта схема, которую мы с вами проговариваем раз за разом, дас, то есть от, от разума к эмоциям. Вот разум должен как-то войти в эмоции. В разуме какие-то процессы идут, потом одеваются в эмоции или не одеваются в эмоции. Вот есть такая раньше здесь в Ешиве стояла такая книжка, с я забыл, как она называлась точно, потому что она пропала практически сразу после того, как она появилась. Кто-то ее презентовал в Ешиве. Такая была книжка, что-то типа того, что там хасидизм, учение хасидизма в педагогике. Что-то в этом духе. Ну, я с ней практически не успел познакомиться, так пару, пару страничек пролистнул. Ну, там объяснялось, каким образом в педагогической практике реализуются вот все вот эти вот закономерности, которые мы здесь с вами исследуем. Один из примеров, который мне запомнился, это с сосудами и знанием, как оно может или не может в них поместиться. Почему учитель вынужден свой материал одевать в примеры? Помните, там это было было достаточно ну, уже давно, к сожалению. Примеры, далекие от того, на что приводится пример. Ну, Упрощать, переходить на язык других понятий, переходить, наконец, на другой язык. Там на с лушенкадыша мы с вами объясняем на русском потому что иначе эта информация она не входит в голову со ну, не пролезает невозможно там яблоки напихать в пивную бутылку если их предварительно не размельчить скажем то есть надо что-то с ними сделать надо их там порезать подогнать под сосуды так вот мы с вами когда учим эти вещи почему иногда спать то хочется? Потому что очень высокие вещи, поэтому они, они в голову не очень влезают. Я бы, на самом деле, если бы не читал, я бы заснул первый, наверное. То есть, естественно, немножко гасит так. Слегка. Вот такая история. Раньше вы знаете, что делали хасиды. Многие хасиды рассказывают о том, что на уроках есть такой в Израиле, по-моему, рабарапаз. Вернее, потому что есть в Израиле в Арпаз, это я знаю точно, но Золотая гора, хорошая фамилия. Вот. По-моему, кто-то мне прислал его там лекцию, и там занятие такое, и там он рассказывал замечательную историю. Ну, может, это не он, я не помню уже это было много лет назад, о том, что на уроках у мезадического магида с учениками творились страшные совершенно вещи. У мизерского магида у него учеников плохих не было. То есть не было таких, ну, как балласта, да, он отбирал учеников очень э, жестко. И среди его учеников были вот, ну, основ, основоположники хасидских дворов в будущем. То есть такие очень высокие, высокие люди с высокими душами. Э, необычные люди и с точки зрения знаний, и с точки зрения э, поведения, праведности. Но когда... Мезличий маги начинал э, произносить свой маймер, то есть а, там знаю, падали в обморок, э, начинали их начинало, там крутить, там судороги начинались, какие-то непроизвольные движения, там их начинало тошнить, <laughs> например, то есть, э, ну укачало, э, вот. Почему? Ну, потому что они не, не, не являлись сосудами для этого знания, они не являлись в полноте сосудами для этого знания, они не могли его воспринять э, так, чтобы остаться при этом теми же людьми, которыми они были до этого, остаться в той же форме существования. На что это похоже, это похоже на э, поведение пророков. Э, в чем разница рампом пишет, в чем разница между пророчеством Мойша и пророчеством других пророков. В частности, в том одно, одно из различий в том, что Моиша пророчествовал, оставаясь таким же человеком, как он был, то есть он разговаривал со Всевышним, с, как бы оставаясь в своем человеческом облике нормальным. А другие пророки и, вот, тоже они катались по земле, там, ну, с, с ними происходили какие-то ужасные вещи, во сне пророчествовали, то есть они не могли в нормальном человеческом состоянии, бодрствующем, не могли воспринимать божественное речение. Так вот, когда он Магит произносил свой Маймер, а у Хасидов существует традиция, что когда э, Рэб произносит Маймер, то он транслирует божественное речение, подобным образом тому, как мой Шрабейну транслировал божественное речение для них на горе Синай, скажем в том числе, то вот они не могли воспринимать этот Маймер, просто потому что он превосходил их сосуды, он превосходил их... Как вот человеческое существование является для чего-то является, а для чего-то нет. То есть если яблоко на голову упадет, то можно открыть закон всемирного тяготения, а если какая-нибудь чугунная балонка, то, то можно и не открыть уже закон всемирного, не успеть открыть закон всемирного тяготения. Есть есть разница. Так вот из учеников мезецкого магната только двое, они сохраняли человеческое нормальное человеческое существование, состояние, слушая его маймеры. Это был Алте и его сосед по комнате, то есть они снимали вместе, там денег, денег у всех было немного, снимали вместе жилье, такой велфер, достаточно с, Интересная и известная фигура в Хасида, если потом как о нем поговорим. Почему нас интересует в данном случае только Алты Потому что они таки да являлись сосудом для этого восприятия. Но это редкая такая способность достаточно. Поэтому, когда мы с вами когда рядовые Хасиды, есть такая интересная вещь вы знаете, наверное, рыбы в последних поколениях. В последнем поколении он дал указание Хасида много не пить. Ну, часто да, когда Хасидов докапываются на тему того, почему же вы Хасиды пьете-то, как лошадь. Хотя давно уже никто не пьет по существу. Как уж сильно. Вот. А, так, это воспоминания голоски тех времен, когда Хасиды действительно накатывали его ей-ей, То есть ну буквально на Фарбренген. Выпивали очень много. Ну, просто так я понимаю, что бывало, что и так уж. Не пьё- О-хо-хо! А? Не-не-не-не-не, пьери, в, том, не, в, не, в том-то и дело. А, так когда Рэбе вынес свою гзейру, то есть вот такое постановление, запрет на вот такое ожесточенное употребление алкоголя, дуже до полного до полного не могу, а, как будто бы. Понятно, что не все так пили. Он объяснял Почему, с чем этот запрет связан, почему он легитимен? Потому что на самом деле ну, употребление алкоголя это такая практика, на самом деле, ведущая свое начало сотворения мира. Алкоголь-то не, 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 не эти самые не царские пецкие. Это такое серьезная, серьезная вещь, имеющая, обладающая тоже своим мистическим значением. И такая вещь, которая в святости тоже наличествует, скажем, употребление алкоголя в шаббас или в празднике. Готов вот Рэбе объясняет, что в свое время, почему хасиды, они иногда действительно употребляли много алкоголя в каких-то поколениях на Фарбринген. Потому что тогда необходимо было как-то что-то, что-то делать с собой, для того, чтобы услышать слова Рэбе и их понять. Животную душу надо было немножечко с алкоголем значит, усмирить, чтобы она перестала, перестала там кувыркаться и мешать. И, ну вот и тогда можно было понять хотя бы в какой-то степени то, что рыба говорит. То есть надо было изменить свою природу таким образом, чтобы понять и воспринять то, что Рыба говорит. А с, наш Рэба продолжает, да? что в нашем поколении уже такой необходимости нет, уже мироздание пережило очень-очень большие изменения. И в нашем поколении для того, чтобы воспринять слова Рэба, для этого нет необходимости э, употреблять алкоголь там, ну, в каком-то таком очень существенном количестве. И значит, э, вынес свои, свои, свою кзейру на тему норм потребления спиртных напитков. Окей, okay. это мы так поговорили про Сашу, про его сон, про сосуды. Выдел, про сосуды. Просудил, да. да. Окей. Продолжим. Как раз мы сейчас закончим эту вступительную часть. Помним гам, коеха, сога, да, так, на, на чем мы остановились. Мы объяснили с вами, что, повторяя, предыдущий мамер сказали, что вот сущностью души, по большому счету, мы назовем Ихиду. Ну, на крайний случай, Хаю, Нефеш, Мишома, Хая, уровни души в направлении снизу вверх. Хая, хида самые верхние уровни, Ихида буквально смыкается своим источником, включена в свой источник, Хая дальше от него... И поэтому обладает вот таким там устремленностью природы, но это все равно, конечно, совершенно несовпоставим. И тот другой аспект совершенно не сопоставим с тем, что дальше. Дальше это разум и эмоции. А разум и эмоции это уже что-то такое вот, ну, совсем на основе вроде бы, да. Божественно, назвать это самой душой можно только, если забыть про Хайвихиду. Вот, ом нам бино. Но, продолжает Реб. И, вернее, то, с чем он заканчивал предыдущий мемор. Но также сила постижения души. То есть, силы хохма и бина. рен гамкиен койхас Они также представляют собой божественные силы. в гэм гамкин и кориан и шома. Поэтому они тоже называются, как будто выставляют суть души. Вени крэм гамкин нефэжээлейкейс Они называются тоже нефэжэлейкейс. Венец Байердезе, Удав Капхинос, Пнимеза Мейхин объяснялось выше. Помните, у нас получилось две пары разума и эмоций. Разум и эмоции как бы свыше, и разум и эмоции снизу. То есть есть разум, как он разум-разум. Точно надо вывести эту бумажку из буквы. Разум-разум. Он подразумевает наличие эмоций, но это не те эмоции, которые мы назовем эмоции-эмоции. Эмоции и эмоции они ниже, и они уже с разумом связаны поскольку. По это эмоции, как они подразумеваются разумом, поскольку сам разум, он представляет собой тоже вот, э, душа, который, кото, кат, э, душа, которая называется который называется разум. А это коимашлаима, полное тело должно подразумевать в себе значит, эмоции. А, а эмоции и эмоции... Они тоже подразумевают некий отправной разум, утилитарный разум, скажем, который направлен на то, чтобы пробудить эмоции. Но это уже не разум-разум. То есть, есть разум-разум, и при нем эмоции. Но это не эмоции-эмоции. А есть эмоции-эмоции, при них разум. Но это не разум-разум. Это ну, какой-то значит, отголосок разума. Да? Что-то такое подобное разуму. Внутри, внутри эмоций как будто бы. Так вот, когда мы говорим о разуме, когда он, э- как он тоже называется сутью души, как Хохма и Бина тоже полагаются сутью души, то есть не дополнительными к ней силами, а с вот ее сущностными силами, сущностной составляющей, то мы имеем в виду разум дегадлус, да, вот то, что мы говорим, моих индегадлус, то, что мы называли выше. В Ецерто и мидис Генамидес-Донешома, а Ецертов ⁇ это медот божественной души, вы не избавишься, из за да в Коптине замидейс, мургашейс, и вот эти вот мидейс божественные души, которые Ецертов подчеркивало, что это не, какие, не какие-то Мидес, а это мидейс мургашейс, это ощутимые мидейс, то есть мидейс, которые мы вот осознаем в нашем о, вот, значит, адреналин бах в кровь выделился там эмоции, эмоции, эмоции. Выгадлю, самиды с нихлолем без сиюр коима нэфешей лекис а вот самиды в той форме, в которой они, в которой ими беременна бина, да, ими беременный беременный цехер, они включаются в коима шлейма нэфешей лекис. Вы ешь ртов ген, самиды с мургашей, из базе гамкин мойхин и вот а ешь ртов это а, ощутимые самиды, и в, в этом есть также аспект мойхин. Верен Мухин шебэмидейс, ой Мухин ашайюхналамидейс хуну. И это Мухин, как они в Мидейс, или Мухин, или, как они относятся к Мидейс, как они соотносятся с Мидейс. Вот так.